0: están compañeros y comunidad universitaria, el día de hoy les compartiré el siguiente podcast sobre el cambio social desde las perspectivas de la influencia social. El cambio social es considerado conceptualmente a la noción de desarrollo social, debido a que este último supone un cambio cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida, de las colectividades rurales y por decisión y acción concertadas con instancias ajenas y que es incorporado a su realidad para provecho propio. El desarrollo constituye en primera instancia un cambio cualitativo, puesto que supone la alteración de ciertos patrones de conducta individual, familiar, grupal e institucional, por acciones planificadas en las que intervienen al menos un componente foráneo. El desarrollo equivale también a un cambio cuantitativo, porque supone la incorporación a la vida de las comunidades a los nuevos bienes y servicios a los que antes no tenían acceso. Así, el cambio social constituye el componente psicológico del concepto de desarrollo en la medida en que garantiza la consideración de factores extraeconómicos en su tratamiento. En otras palabras, para lograr el desarrollo es necesario también transformar hábitos, modificar valores, afectar patrones de conducta, reorientar intereses, etc. Igualmente configuran los estilos de vida de individuos, y grupos e instituciones. Aquí tenemos la siguiente teoría que es la influencia social. La teoría de influencia social se basa en los cambios de conducta o pensamientos que produce un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. Esta influencia puede ser dirigida a un fin o simplemente a la presión de grupo, derivándose de lo que el propio sujeto considere que se le pide o de lo que directamente se le ha comunicado asimismo es tener en cuenta que independientemente del resultado todo proceso de influencia es bidireccional es decir una persona puede cambiar la forma de actuar de otra pero la segunda cambie o no provocará la influencia en la primera también tenemos la influencia informativa en este punto se muestra esta influencia que se da siempre en el cambio de juicios pensamientos o conductas del individuo influido en el que se le da la confianza y el convencimiento en que la postura ajena es más correcta que la sostenida inicialmente. También tenemos la influencia normativa. En este segundo tipo de influencia veremos cómo se da en los siguientes casos, donde el individuo ha sido realmente concebido y sigue pensando que en su postura acción u opinión es correcta que la proveniente del exterior asimismo debido a otras circunstancias tales como el deseo de aceptación o el rol ejercido dentro de un grupo de donde acaba concediendo y actuando contra sus propias creencias. También tenemos el fenómeno de influencia social. Podemos decir que existen diversos o más fenómenos y procesos en los que la teoría de la influencia social puede fijar su atención en el papel de la relación en diferentes personas modificando las características y acciones de una de ellas. También tenemos la conformidad con la mayoría. En este tema se puede denominar conformidad al cambio en los pensamientos, juicios, creencias o acciones en que una persona normalmente haría o tendría debido a la exposición de un punto de vista ajeno que acaba cediendo asumido, o asumido por él. En general podemos decir que viene siendo una conformidad general de la relación de influencia entre sujeto y mayoría. También tenemos la persuasión. Podemos decir la persuasión a esta teoría, ya que en el caso de la conformidad normalmente hace referencia al proceso de influencia que proviene de un grupo que no tiene nada que ver o tampoco estar dirigido a algo en concreto. En este caso podemos mencionar que la persuasión se establece como una relación entre dos o más individuos, con el objetivo de que uno o varios cambien de opinión respecto a un tema en específico. También tenemos la obediencia, que en esta podemos indicar que la influencia social es la obediencia a la autoridad y se entiende la obediencia como el seguimiento de las instrucciones de un individuo que es considerado por encima o tiene poder o mayor estatus social, independientemente de la propia actitud, juicio o creencia. Aquí ponemos un ejemplo que es el cambio social después del diálogo de, de, del expresidente Rafael Correa en el que hace el discurso a la nación. Aquí podemos indicar que es el diálogo nacional por la equidad y la justicia social. La iniciativa descoló la estrategia de protesta y movilización de sectores opositores y puso la política en el centro de la sociedad. Así se evidencia la imagen de una marcha opositora que se dirigió a la sede del Movimiento País en Quito y encontró un mensaje que decía, Estamos en los barrios dialogando sobre equidad y justicia social. La coordinación del diálogo nacional fue encargada a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Lo que este presentó era un desafío y un compromiso para la institución. También era elaborar una metodología para escuchar los aportes ciudadanos sobre estos, sobre estos temas, articulando varios actores del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y de otras instituciones. Fomentar la cultura al diálogo y debate son algunas de las acciones que implementamos en un ambiente que al inicio no era propio para el diálogo. Pero la confianza de la ciudadanía en este mecanismo de participación, su voluntad de ser escuchada y de aportar con sus ideas, reflexiones y experiencias han hecho del diálogo un éxito tanto por la cantidad de participantes como por la calidad de sus aportes. El diálogo nacional es un hecho eminentemente político en el cual se activan y amplían y fortalecen espacios de participación y de encuentro entre el Estado y la sociedad. La politización de la sociedad es un primer paso en el fortalecimiento del poder popular, que es el primer objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir. La implementación de mecanismos para aumentar la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en el diseño de políticas públicas y en la gestión de los diferentes niveles del Estado es fundamental. Si la Constitución habla de la complementariedad de la sociedad, el Estado, la naturaleza y el mercado, el diálogo ha dado relevancia a la sociedad como individuo, el ser humano por encima del capital y como sujeto colectivo, más sociedad que Estado, han sido siempre nuestros objetivos. Pero el poder popular no pasa solo por la participación, sino por una mayor y mejor redistribución de ingresos. La democratización de los activos productivos y la potenciación del talento humano, Así es el debate sobre la equidad y la justicia social no solo y que no solo posibilita escuchar aportes en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida, sino también para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Por último, tenemos el sentido político del diálogo nacional. La convocatoria a un gran diálogo nacional por la equidad y la justicia social han sido una muestra política a las movilizaciones que permiten anteponer los espacios de interlocución ciudadana a ciertas expresiones violentas de algunos sectores movilizados. Se hace parte del principio de que el diálogo es la mejor herramienta de gestión política de la conflictividad sociopolítica y abriendo nuevos y variados espacios de escucha, debate, argumentación y resolución de demandas. El diálogo nacional ha permitido, ha permitido acercar al Estado a la ciudadanía en general, escuchando las demandas de la sociedad organizada y no organizada. En esta forma, el retorno de la política para propiciarla dentro de la sociedad es fundamental para ir más allá de la democracia representativa. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y que tengan una excelente tarde, muchas gracias.